0: Bienvenidos a Sombras del COVID-19, una producción especial de nueve episodios de la agencia de noticias Fides, que retrata diversas realidades de la pandemia con testimonios recogidos por el equipo de prensa. Nuestro tercer episodio, el teletrabajo, mayor sobrecarga profesional y doméstica no remunerada para las mujeres. Empezamos.
1: Bueno, mi nombre es Mónica Jiménez Mancilla y la actividad a la que me dedico es... Eh, yo soy periodista, pero últimamente soy como periodista independiente y también me dedico al trabajo de todo tipo de redacción y edición. Entonces, hay momentos en los que, me, por ejemplo, me solicitan para editar textos eh, en el ámbito de derechos humanos, por decir, o hay personas que individualmente me piden, necesito que me hagas este texto con esta temática, por favor, entonces también lo hago. Eso. Las jornadas de Mónica empiezan muy
0: temprano a las 6 y descansa a medianoche. Sus actividades de consultoría le exigen mucha dedicación y por ahora teletrabajo en un 100%. Al principio de la cuarentena y por un tiempo estuvo desempleada. Esto era una preocupación, sumada a la crisis sanitaria y al temor por los contagios. Por eso, no puede rechazar las oportunidades que se le presentan. Pero también tiene una labor que es más importante que todas, estar pendiente de su hijo Sergio,
1: de 10 años. A veces, eh, dependiendo del trabajo que me pidan, me levanto de madrugada, empiezo a hacer un poco, avanzar un poco para que, para avanzar en silencio, para que no me interrumpa el ruido, o lo que me pueda pedir eh, mi pequeño u otras personas, tal vez, ¿no? Entonces ya hay un horario en que ya tengo que despertarlo a mi pequeño. A veces le hago que él se haga el desayuno o ya le, yo le hago el desayuno. Eh, luego, en la mañana nos dedicamos a sus tareas porque también ha habido un desbalance en que los horarios con esto de la pandemia han cambiado. Mi pequeño está en una escuela de convenio.
0: A partir del 11 de marzo de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID-19 podía caracterizarse como una pandemia, los países cerraron sus fronteras, declararon confinamientos, las personas terminaron encerradas en sus casas y el teletrabajo se impuso como una modalidad laboral. Para muchos, esto significó reorganizarse, desafiarse a redistribuir las responsabilidades domésticas, pero para otros, solo se profundizó las brechas de desigualdad. La de ahora es una realidad compleja que aún cuesta mucho entender y más aún adaptarse. Así lo
1: siente Mónica. En mi casa, yo estoy, estoy cómoda, pero creo que me hace falta ese, ese espacio en el que mi hijo iba al colegio, pasaba las clases presenciales. O sea, sería mucho más fácil para mí si mi hijo volviera al colegio y tuviera ese espacio de seis horas para, para poder... Trabajar para estar conmigo misma, digamos. Así. Sí, si pudiera elegir, elegiría eso. Que volvieran a clases una y que... Los... Sí, una... que ellos a, sí, a lo presencial. A lo presencial. Para Mónica Novillo, directora ejecutiva de la
0: Coordinadora de la Mujer, el teletrabajo implica muchos desafíos para los que no estábamos preparados.
2: Y esto en las mujeres tiene un efecto mayor. Las condiciones en las que estamos no son las más adecuadas para ingresar al teletrabajo y eh, Creo yo que las instituciones, particularmente las empresas privadas, no han eh, logrado cubrir con los requerimientos para generar las condiciones adecuadas para que sus personal, personales, el, en este caso sus funcionarios y funcionarias, puedan cumplir con esta tarea. Y de, hablaba de las condiciones, uno es la disputa del, del acceso a Internet, eh, la calidad de la Internet cuando son varios los dis dispositivos baja, eh, no se pueden cumplir con todas las tareas eh, necesarias. Eh, esa es una de las condiciones. Las otras, particularmente para las mujeres, es la separación del ámbito privado del ámbito eh, productivo, digamos, en, el, en, el, en, en la propia casa. El Decreto Supremo 42.18
0: establece que el teletrabajador debe cumplir con la jornada efectiva de trabajo en los horarios dispuestos por el empleador, pero no puede exceder las ocho horas establecidas en la Ley General del Trabajo. Sin embargo, esto es solo un ideal, no sucede. Aunque el esfuerzo de tener una buena organización y las ventajas de estar más cerca de los seres queridos es importante, la sensación de trabajar el triple, ganar menos y no tener horarios resulta muy agotador y puede provocar un estrés máximo. La rutina de la periodista Paola Mejía refleja esta realidad. Las cosas se han complicado muchísimo más este año porque este año es el, el, el año donde mi hijito está cruzando pre -kindle. Entonces él se ha tenido que adecuar al igual que yo como mamá, pues al tema de las clases virtuales. Cuando yo lo tuve a mi hijo yo soñaba con que llegue a cumplir cuatro años y poderlo mandar al prekinder para poder tener toda la mañana libre. Ahora todo lo contrario, yo estoy con él desde las ocho y media de la mañana hasta las dos en punto que son sus clases solamente con un recreo de media hora que va desde las diez y cuarto hasta las once menos cuarto de la mañana. Y básicamente estoy a su lado y no puedo hacer nada, o sea, realmente nada, nada, nada de mi trabajo. Según estimaciones preliminares de la Organización Internacional del Trabajo, en el peor momento de la crisis de la pandemia del COVID-19, en el segundo trimestre de 2020, unas 23 millones de personas teletrabajaron en América Latina y el Caribe. Si bien las mujeres han dado un salto hacia el mundo del teletrabajo y la virtualidad, esta experiencia está constantemente presionada por la relación con sus hijos en el hogar y el apoyo incondicional que les dan. Mientras, el acecho del estrés y en algunos casos la depresión van reduciendo sus espacios de paz y felicidad. Sombras del COVID-19 es una producción de la Agencia de Noticias Fides con el apoyo de Internews, Consejo de Redacción, Chicas Superpoderosas y Medios. El reporteo para este episodio denominado El Teletrabajo, mayor sobrecarga profesional y doméstica no remunerada para las mujeres, fue realizado por Nancy Bacapur. No se olviden visitar noticiasfides.com, donde encontrarán todos los reportajes de esta cobertura especial. Soy Fabiola Chambi, gracias por escucharnos y hasta la próxima.